0: Bestellt. Nicht so, bestellt.
1: so nicht bestellt, der kritische Podcast über Abschiebungen.
0: Ja hallo und herzlich willkommen zum So nicht bestellt Podcast, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Wir sprechen heute mit George aus Leipzig. George ist nicht sein richtiger Name. Wir interviewen George heute sozusagen vor allem als Ehemann, denn George befindet sich in einer Ehe, die ihn tatsächlich vor Abschiebung schützen soll. Wir setzen damit unsere Trilogie fort, in der wir zeigen, was es für ganz gute praktische Beispiele gibt, um sich gegen Abschiebungen zu wehren. Da ist einmal der erfolgreiche Beratungsfall der Familie Seneli, das Interview mit Luan und Jörg, könnt ihr euch nochmal anhören, und auch die Interviews zum Soli-Asyl als zweiter Teil dieser Trilogie, wo wir uns mit dem Unterbringen, sozusagen mit dem Wohnen beschäftigt haben. Heute zum Dritten geht es dann eben um die Ehe, nicht unbedingt aus Liebe, sondern aus einer gewissen politischen Motivation heraus. Insofern wird die Schutzehe auch als politische Ehe bezeichnet. Wir haben das Interview mit George auf Englisch geführt und haben hier jetzt eine deutsche Übersetzung sozusagen in dieser Folge mit eingefügt. Wer das im englischen Original nochmal sich anhören möchte, kann das in der A-Folge tun. Ansonsten nach der Verweise auf unsere B-Folge mit Hanni, die sich im akademischen Rahmen mit Schutzehen, mit politischen Ehen beschäftigt hat und hier auch nochmal ganz wertvolle Tipps, Hinweise und Gedanken zum Thema hat. Wir verweisen wie immer darauf, dass Abschiebungen auch ein schwieriges Thema sind, ein schweres Thema. Einhergehend mit physischer, psychischer, sexualisierter Gewalt, weiteren Gewaltformen, Wem es heute nicht gut geht, der sollte das Interview vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt hören. Ansonsten steigen wir nun ein in das Gespräch mit George. Die Stimme des Interviewers wird ausschließlich meine sein, auch wenn die Fragen im Original von Sandra und mir gestellt wurden. Die Antworten von George wiederum sind ausschließlich von Sandra im Deutschen jetzt eingesprochen. So, George, thank you for being here. Hallo, George. Äh, danke, dass du hier bei uns im Podcast bist. Wo bist du denn gerade hergekommen, um uns zu treffen? I live in the West.
1: Äh, Aus dem Westen. Ich äh, lebe Aha. im Westen von Leipzig am Adler.
0: So, thank you for taking the way here to. Also, danke, dass du den Weg hierher in den Leipziger Westen tatsächlich auch auf dich genommen hast. Also, wir möchten über deine Ehe heute sprechen. Vielleicht, wenn du zurückdenkst in deine Vergangenheit, als du ein Kind warst, was hast du damals gedacht? wie deine Hochzeit aussehen wird wenn du jemals überhaupt damals heiraten wolltest well, well we have this kind of uh, idea of
1: naja, wir haben diese Idee über das Heiraten aus den Filmen, also den ägyptischen Film zum Beispiel. Also es ist so, dass deine Eltern wollen, dass du irgendwann mal verheiratet bist. Also sie haben einen Plan oder eine Vision für deine Hochzeitsparty oder sowas. Und ja, viele Familienmitglieder würden dann kommen und die Leute würden dich die ganze Zeit auffordern zu tanzen, ja, und, und sowas. Also Hochzeiten sind in unserer Kultur schon ein großes Ding. Und es äh, scheint von den Jahreszeiten abzuhängen, Also im Sommer heiraten mehr Leute. So also
0: hattest du eine sehr romantische Vorstellung von deiner Hochzeit?
1: Ja, 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 ja. Also vielleicht hat die Gesellschaft, die Kultur dieses Bild aufgebaut und jeder will dieses Bild haben. Aber ich denke auch, dass, dass es da Unterschiede gibt zwischen Frauen und Männern, wie sie das zum Beispiel sehen. Und ähm, schlussendlich läuft es dann doch immer auf dasselbe hinaus. Und
0: heute bist du ein Ehemann. Jetzt können wir fragen, wie war denn die Hochzeit? Um, yeah. We uh, ja,
1: naja, wir sind zum Standesamt gegangen. Da hatten wir dann die Zeremonie mit ein paar Familienmitgliedern meiner Ehefrau und auch manchen Freundinnen von uns. Und ja, danach saßen wir und tranken was und hatten eine kleine Party bei uns zu Hause. Da haben wir noch ein paar Freundinnen eingeladen und so. Und ja, und das war alles am Ende von Corona. Wir haben da jetzt nicht so viele Leute zum Standesamt einladen können. und im Haus das waren mir dann doch nochmal mehr. Die gegessen haben, wir haben gefeiert, getanzt, Musik gehört. Einfach Spaß gehabt.
0: proper party. Also eine echte Party. Aber bevor die Party steigt, ist ja dieser ganze bürokratische Prozess. Um mit der Frage zu starten, wie lange hat es denn gedauert? Vielleicht von der ersten E-Mail ans Standesamt bis zur Hochzeit. Wie lange war dieser Zeitraum? Well, well, the also,
1: der Prozess hat vielleicht mehr als ein Jahr gedauert, vielleicht sogar so anderthalb, irgendwie sowas. Ähm, zuvor hatte ich gehört, dass du beispielsweise in Dänemark innerhalb einer Woche heiraten kannst und ich denke, dass du dort dieselben Dokumente wie in Deutschland vorzeigen musst. Aber ich denke, wenn du noch zu Hause bist, also in deinem Land, dann ist es schwer, einen Termin bei der Botschaft zu bekommen, denn die sind irgendwie alle ausgebucht. Also, bei mir hat es sechs Monate gedauert, bis ich überhaupt ein einen Termin hatte und das Problem war, als ich dann den Termin hatte, waren schon wieder die Papiere abgelaufen, die, die ich hatte und da musste ich die nochmal neu machen. Dann hat es nochmal sechs Monate gedauert und ich war damals auch im, im Camp und alles war nicht so leicht und wir haben dann am Ende ein paar Leute kennengelernt, die den Prozess selbst schon mal durchgemacht haben und wir haben dann über die herausgefunden, dass die Botschaft anscheinend gar nichts damit zu tun hat. Denn äh, die Botschaft hat irgendwie alles outgesourced an eine Firma, die den also die, die Terminvergabe dann steuern soll. Und bei dem war das Problem, dass deren Webseite gehackt wurde und man jetzt Geld bezahlen musste, um überhaupt einen Termin zu bekommen. Und ach, alles war irgendwie so korrupt und ja, das ist tatsächlich passiert. We are talking about okay,
0: wir sprechen hier über deine Botschaft in Deutschland, stimmt's? Und vielleicht müssen unsere Zuhörerinnen nochmal erfahren, warum es nötig ist, sich an die Botschaft zu wenden, wenn wer heiraten will. Okay, but
1: ah, okay, aber ich rede über die deutsche Botschaft in Kairo. Du musst in diesem Prozess irgendwann Stempel haben, die zeigen, dass die Dokumente korrekt sind und das muss man bei der Deutschen Botschaft in Kairo machen, nachdem all deine Dokumente übersetzt sind und dann geben sie quasi dem Papier den Stempel und dann können sie hierher geschickt werden und dann kann hier alles weitergehen.
0: Du meinst die Legalisierung? Exakt, exakt, genau das meine ich. Aber es took so viel Zeit.
1: Maybe you can give us Vielleicht kannst du uns nochmal
0: eine Idee davon geben, welche Papiere benötigt werden, um zu heiraten.
1: Also du brauchst deine Geburtsurkunde und ein Papier, das aussagt, dass du vorher nicht verheiratet warst und dann noch ein Papier, das dasselbe nochmal sagt und da ich schon hier in Deutschland war und es ähm, nicht selbst in Kairo machen konnte, habe ich meine Familie in Kairo dann fragen müssen. Es war jetzt nicht so schwer für sie, das alles zu erledigen. Ich dachte damals, es würde noch mal viel mehr Zeit kosten, aber tatsächlich dauerte das Ganze dann nur einen Monat, bis alle drei Dokumente fertig waren, die wir für die Hochzeit benötigten. Und
0: was war, Und was war dein Status vor deiner Hochzeit? Ich
1: kenne nicht genau den Namen in, in Deutsch, aber ich äh, war damals noch im Asylverfahren. Also ich war auch in dieser Zeit noch im Camp und sie hatten mir so diesen Ausweis gegeben.
0: Mm, die Gestattung.
1: Ich weiß wirklich nicht mehr den Namen.
0: Aber du warst zu dem Punkt, an dem du geheiratet hast, kein abgelehnter Asylbewerber. Du warst noch im Verfahren. You were still in the Procedure. Mm. When I started the process als ich den
1: Prozess begann, war ich noch nicht abgelehnt. Ich war damals noch im Camp und hatte schon die Anhörung für das Asyl gehabt, aber ich hatte noch keine Entscheidung. Und ich glaube, in dieser Zeit hat mir dann das Standesamt über unsere Entscheidung informiert.
0: Standesamt, before decision. Before the decision. So, Aber es gab dann eine Entscheidung. Yes. And the decision was negative.
1: Ja, und and äh, die Entscheidung war negativ. Decision, ich habe dann dagegen geklagt, es war and dann the, wieder negativ. Ich habe auch yeah, den Richter I, I getroffen und get, nachdem ich dann im April diesen Jahres geheiratet April hatte, this, habe ich dann dem Richter die Heiratsurkunde gezeigt und er hat das I gesehen und angeschaut invite, und um, und ich denke, es war irgendwie hilfreich, denn normalerweise, wenn du eine negative Entscheidung hast, dann wirst du abgeschoben nach einer gewissen Zeit. Und mit der Abschiebung bist du dann für eine gewisse Zeit aus der EU verbannt, was auch von der Entscheidung irgendwie abhängt, wie lange. Und bei mir wurde entschieden, dass ich eine Wiedereinreisesperre von 30 Monaten bekommen hätte im Fall einer Abschiebung. Und der Richter meinte dann eben, dass diese Wiedereinreisesperre von 30 Monaten komplett bei mir zu streichen ist, angesichts, dass ich ähm, jetzt verheiratet war. Und äh, die Ausländerbehörde hat dann den Zeitraum auf sechs Monate reduziert. Und ich denke, das war auch gut so.
0: Und hat die Negativentscheidung, also war sie ein Grund für die Heirat? No, no.
1: Nein, also ich meine, wir hatten das schon vorher geplant, aber der einzige Weg, um mich in Deutschland zu legalisieren, ging damals eben nur über das Asylverfahren und hätte ich ein Visum gehabt oder irgendein anderes legales Dokument von Deutschland, dann ähm, wäre ich vielleicht nach Dänemark gefahren, um zu heiraten, das wäre, das wäre alles gewesen, was sie dort brauchen.
0: Was hast du denn während all dieses bürokratischen Prozesses gefühlt?
1: Ich habe so viel über die deutsche Bürokratie gehört und wie hart sie ist, und, aber ich habe es nicht wirklich verstanden, bis ich selber im Verfahren war. Also für mich war es ein typisches Verwaltungshandeln. Also Regierungsmitarbeiterinnen befolgen einfach die Regeln, ohne darüber nachzudenken. Und das, das ist irgendwie traurig, denn die Menschen bekommen Macht, die sie nicht wirklich kontrollieren können. Oder sie treffen einfach Entscheidungen über deine Zukunft, abhängig von ihrer eigenen Stimmung. Sie können Ja oder Nein sagen, je nachdem, ob sie gerade gerade glücklich oder traurig sind
0: like they can say yes or no if they are happy or sad und du bist komplett von ihrem guten Willen abhängig? Yes, yes, ja. Ah. ja,
1: ja, genau. Aber ich denke, dass das in jedem Verwaltungsgebäude passiert. Ich denke, dass das ein globales Problem ist und äh, es nicht nur hier oder dort so ist. Aber hier in Deutschland ist es wirklich äh, extrem mit den Briefen und da ist es auch nochmal ein anderes Ding, was ich so nicht verstanden habe. Also warum Briefe? Warum schickt man Briefe? Was ist mit der Digitalisierung? Also das ist schon ein harter Prozess in dieser
0: Bürokratie. Da gibt es immer Warnungen, wenn deutsche Leute und Leute im Asylverfahren, Leute mit negativen Entscheidungen, also da gibt es immer Warnungen, dass die Außenbehörde Kontrollen durchführen könnte. Könnte sie fast verhören mit Fragen nach dem Privatleben. Gab es davon was in eurem Fall auch? Was there anything of that in, in your case too? So far, no.
1: Also bis jetzt nicht, aber ich glaube, als meine Frau die Ausländerbehörde nach Erlaubnis gefragt hat, dass ich sie in Leipzig besuchen kommen kann, also damals lebte ich noch weiter weg, da haben sie ihr gesagt, wissen Sie, dass er ein Asylbewerber ist, im, also im Asylverfahren, dass, dass er sie benutzen könnte. Also sie haben sie gewarnt, dass etwas falsch sein könnte, dass das, was ich tue, nicht wirklich korrekt ist. Ausländerbehörden sind von Stadt zu Stadt verschieden. Ich hätte das auch nicht erwartet. Ich war damals in einer Kommune namens Bad Kreuznach registriert und eigentlich schienen die dort alle okay zu sein. Also ich weiß nicht, aber sie schienen mich dort irgendwie ja zu mögen. Also ich habe zum Beispiel auch die Beschäftigungserlaubnis für Leipzig erhalten, obwohl ich in einer anderen Stadt registriert war. Und mein Anwalt sagte mir damals, versuch lieber eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, wenn du noch in Bad Kreuznach gemeldet bist und nicht schon, wenn du in Leipzig angemeldet Aber
0: bist. in Leipzig. Aber zu dem Zeitpunkt, als du geheiratet hast, hast du damals schon in Leipzig gelebt oder noch in dem anderen Camp? Also den
1: Prozess habe ich gestartet, als ich noch im Camp war und da lebte ich für neun Monate und in Bad Kreuznach noch mal zwei, drei Monate und alles zusammen so ein Jahr. Und dann geschah es, dass wir endlich den Termin für die Hochzeit im Standesamt in Leipzig bekommen haben. Das war jetzt im April.
0: Und was ist dein Status heute, bist du sicher? I don't know.
1: Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Also sie haben mir so eine Duldung gegeben, das ist das, was ich jetzt kriege. Und ähm, vor ein paar Tagen habe ich dann die Aufenthaltserlaubnis beantragt. Aber es hängt immer noch an der Ausländerbehörde. Also sie können sagen, dass ich zurück nach Ägypten gehen und dort ein Visumsverfahren nachholen muss. Und ja, ich glaube, sie meinen halt dieses Visum auf Familienzusammenführung. Aber sie können eben auch sagen, dass ich hier bleiben kann und mir direkt die Aufenthaltserlaubnis geben. Das hängt halt von denen ab.
0: Das heißt, Hochzeit selber, die Ehe selber, das führt nicht automatisch zur Aufenthaltserlaubnis. No.
1: Nein, nein. Also es stoppt nicht das Asyl, nicht mal das Asylverfahren. Das ist was anderes. Also ich denke, eigentlich ist ihnen das egal. Aber das ist das, was ich dachte. Wenn ich heirate, dann wird alles gut.
0: Viel Stress und Arbeit danach.
1: Ja, es, es ist wirklich viel weitere Arbeit.
0: Gerade eben, fühlst du dich sicher oder hast du Angst vor einer Abschiebung? Not yet.
1: Noch nicht. Also vielleicht. Also der Richter sagte, sie werden mich nicht abschieben. Aber ich kann nicht zurück nach Ägypten, das ist das Ding. Aber wenn das der einzige Weg ist, weil die Ausländerbehörde das sagt, dann, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich tun soll. Mir wurde gesagt, dass ich die EU verlassen kann und das Visum zum Beispiel in Albanien beantragen soll. Aber ja, in Albanien brauchst du eine albanische Aufenthaltserlaubnis von mindestens sechs Monaten, bis überhaupt die deutsche Botschaft dort für mich zuständig wird und sich mit mir beschäftigt. Andernfalls also geht das auch nicht und, und das ist das, was ich nicht geschehen lassen will, dass ich zurück nach Ägypten muss, um dort eben das Visumsverfahren für die Familienzusammenführung nachzuholen.
0: Vielleicht würdest du uns etwas über die Beziehung mit deiner Ehefrau erzählen, also nur das, was du erzählen willst, aber wie habt ihr euch getroffen, wie kam die zu der Entscheidung zu heiraten und wie wurde auch das Vertrauen aufgebaut, was nötig ist, um das zu tun?
1: Wir haben uns in Kairo kennengelernt, sie war meine Nachbarin direkt nebenan und ja, ich, also ich habe nie gedacht, dass wir uns in Leipzig überhaupt wiedersehen würden. Wir hatten das überhaupt nicht geplant. Ich war zufällig in Leipzig, um ein paar Freundinnen zu Weihnachten zu besuchen. Ich war damals in Italien, dort habe ich ein Erasmus-Semester gemacht. Und ja, ich sagte, okay, ich komme mal her, um ein paar Freundinnen zu besuchen und ja, und aber dann sind halt viele Dinge passiert und also habe ich mich dann dazu entschieden zu bleiben und das Asyl zu beantragen. Ja, und sie kam dann nach Leipzig zurück, da sie hier studiert und wir haben dann eine Art Beziehung begonnen und ja, irgendwann entschieden, den Heiratsprozess
0: anzugehen. Hat sich eure Beziehung mit der Heirat verändert?
1: Ja, ich denke, denn es ist viel Stress mit den Papieren, der Bürokratie und da ich nicht Deutsch spreche, muss sie viel machen, E-Mails schreiben oder lesen, die Briefe durchgehen und ja, all das. Und ich denke, es ist ein bisschen viel. Also ja, es ist ein wenig anders heute.
0: So ja, I, it's a bit different. Ja, ich meine, es gibt dann ein gewisses Machtungleichgewicht, oder? Ja. Wie geht ihr damit um? Ich
1: meine, wir kommunizieren, wir reden darüber und wir haben verstanden, dass wir Probleme deswegen haben dürfen, dass wir geduldig sein müssen. Also kommunizieren, darüber reden, ist sehr hilfreich, um die Situation zu
0: beruhigen. Du hast erwähnt, dass die Ausländerbehörde deine Freundin, also damals deine Freundin, gewarnt hat, dass du sie benutzen könntest, Papiere zu erhalten. Gab es da ähnliche Situationen mit ihr, ihrer Familie, Freundinnen?
1: Ich habe immer davon gehört, dass Ausländerbehörden oder Migrationsbehörden generell versuchen zu warnen. Also selbst die Botschaften, also wenn sie Heirat in meinem Land geschehen würde, hätte die Botschaft auch selber der Ehefrau oder den Ehemann gewarnt. Also zum Sinne, vielleicht benutzt diese Person dich nur und versucht das zu bedenken. Also diese Situationen passieren tatsächlich häufiger.
0: Situations happening often.
1: So, Mark, Mark
0: fragte nach den Veränderungen nach der Hochzeit. Du bist nun die Person, die in einer unsicheren Situation lebt und sie ist diejenige, die dich schützen kann. Denn sie ist diejenige mit dem deutschen Pass, die dir helfen kann, eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen beeinflusst das eure Beziehung? Ich meine, sie hat viel mehr Macht, als du beispielsweise erstreitet. Passiert es?
1: Ja, sowas passiert schon, natürlich. Ähm, manchmal fühle ich auch, dass sie Macht hat und dass ich ohne sie nichts tun kann. Und das ist wirklich manchmal unheimlich. Also jede Situation kann anders wahrgenommen werden als, als eine Machtbeziehung. Und du bist die Person mit der Nationalität des Landes. Wenn du Nein sagst, dann können sie mich einfach abschieben. Andererseits musst du, ich, ich weiß nicht, es ist sehr sensibel und ja, es, es passiert häufig, dass diese teuflischen Gedanken kommen, missbrauchst du jetzt die Macht, die du über mich hast und sowas. Es passiert ja schon, aber nochmal, wir kommunizieren einfach und reden darüber, um es zu klären und das ist gut so und ja.
0: Hast du irgendeinen speziellen Hinweis für Leute in der Situation? Um, you mean
1: Meinst du den sensiblen Part oder die, die Ehe als Ganzes?
0: Ja, exactly. Like, there's this power dynamic. One person is dependent on the other. Ja, exakt. Da ist diese Machtdynamik. Welche Person hängt von welcher ab? Natürlich ist Kommunikation immer gut, aber vielleicht etwas Spezifischeres, was getan werden kann. Denn da geht es ja jetzt nicht nur um die Ehe. Es geht ja auch darum, dass Leute mit der Person dann zusammenleben, nicht registriert sind und so. I, I mean, like, power thing is like. Ich
1: meine, Macht gibt es überall, von deinem Chef auf Arbeit angefangen, zu deinen Familienmitgliedern und so weiter. Also ich denke, wir als Menschen missbrauchen unsere Macht die ganze Zeit, solange wir uns ihr nicht gewahr sind und darüber anfangen nachzudenken. Ich habe nicht wirklich einen Tipp, denn du brauchst das Bewusstsein selber darüber. Andernfalls macht es keinen Sinn, was du denkst oder sagst. Und ja, also die Macht existiert überall und du brauchst eben das Bewusstsein.
0: Und Kommunikation.
1: Ja, aber dennoch, selbst Kommunikation ist nicht genug, um das Bewusstsein einer Person zu schärfen, also zu verstehen, okay, du nutzt jetzt deine Macht und es passiert häufiger, also auch in Leipzig als in, in einer sehr linken Stadt. Und ich selbst komme von einer Stadt von einem Land, da ist die Polizei, also sie können da machen, was sie wollen hier, also und hier sind die Leute wirklich nett. Und ich habe über diese Unterschiede nachgedacht, also eine Person, die bei der Polizei ist, ob Frau oder Mann. Ja, die bekommen ihre Macht durch die Uniform, denke ich, aber am Ende des Tages gehen sie heim als normale Menschen, also ohne die Uniform erkennen wir sie nicht auf der Straße, da sind sie keine Ahnung, Mütter, Väter, was auch immer. Und ich, ich denke, wir müssen die Quelle der Macht verstehen und, und dann versuchen, das Bewusstsein zu schärfen. Also, okay, jetzt benutzt du deine Macht.
0: Für den Fall, dass du die Aufenthaltserlaubnis erhältst, werdet ihr zwei die Ehe fortführen oder gibt es dann bald eine Scheidung?
1: Nein, nein, ich denke, ich werde meine Ehe fortführen, aber was ich verstanden habe, ist, dass Ehe oder die Idee des für immer Zusammenseins, ich denke, das ist auch eine romantische Idee meiner Kultur aus vielen anderen Bereichen auch, auch aus Film, aus Liedern, aber seitdem ich hier lebe, verstehe ich das ein bisschen anders, vor allen Dingen, dass wir versuchen können, mit Kommunikation zusammen zu sein und ja, wenn es passiert, dass, dass es nicht mehr geht und einer von uns nicht mehr glücklich ist, dann ist es vielleicht besser getrennte Wege zu
0: gehen.
1: Aber ich denke, ihr als
0: Paar habt viele Fragen, ihr seid mit vielen Situationen konfrontiert, die ihr nie erwartet hättet, zum Beispiel, was passiert in der Ausländerbehörde, wenn ihr da hingeht, was passiert da? Also seid ihr in einem Austauschprozess mit Leuten, die in ähnlichen Situationen sind, macht ihr Online-Recherche, habt ihr Freundinnen, um ein paar Ideen zu bekommen? Well, yes, we did a lot
1: of ja, also ja, wir haben das oft gemacht und da auch einige Empfehlungen von Leuten in ähnlichen Situationen bekommen. Und wir haben auch einen Anwalt, der eigentlich erst für meinen Asylantrag zuständig war. Und von ihm haben wir auch die ganzen Rechtsempfehlungen bekommen. Also wir haben immer ein paar andere Leute um uns herum, die uns Informationen geben können und so. Denn jeder Fall ist auch anders, ne? was es ziemlich schwierig macht.
0: Ja, which is make it hard.
1: Uh, think, Was
0: denkst du, wie deine Lebensgeschichte sich fortsetzt? Ah. I don't know, like I consider
1: ich denke, zu Hause ist da, wo ich mich sicher fühle. Der Grund, warum ich hier bin, ist, weil, weil ich mich nicht mehr sicher in meinem Land gefühlt habe und hier fühle ich mich sicher, trotz, trotz, dass ich in der ganzen Situation war, dem ganzen Prozess und so. Es ist hart, aber ich denke über diesen Ort als Zuhause und ich plane, ja, ich plane hier zu bleiben. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob für immer, ich meine, für immer zu sagen, das ist schon ein Ding, aber ja, ich plane meine Zukunft dafür, zu studieren, mehr zu arbeiten, was für die Gesellschaft zu tun und
0: so. Ja, und wenn bedacht wird, dass genau diese Wahl, über den Ort zu entscheiden, wo du leben willst, zu gehen, wann du willst, das sollten Grundrechte sein, aber offenbar ist das nicht der Fall und das deutsche Asylverfahren ist auch nicht so vielversprechend, auch in deinem Fall. Inwieweit war eure Hochzeit auch ein Protest gegen die Nicht-Existenz dieses Grundrechts, des non-existent human rights? Ja, zu 90 Prozent ist es das
1: auch. Aber es ist ein Fakt, dass niemand seine Nationalität oder seinen Geburtsort aussucht. Aber es ist auch ein anderer Fakt, dass manche Pässe stärker sind als die anderen. Und ich denke nicht, dass es um Geld geht. Es geht um das Gefühl von Reisen, von sich bewegen können. Ich denke, all die Medien, die die Filme in Ägypten in den 70ern, 80ern, haben Europa ganz anders dargestellt als die Filme aus den 90ern oder Nullerjahren. Und die haben so viel Einfluss auf die Leute, wie das Reisen zum Beispiel. Ne? Also im Film wird dann eine Erfolgsgeschichte von einem gezeigt, der nach Europa ging und da ein erfolgreiches Leben hatte und so. Und andere Geschichten sagen dir, das ist nicht der richtige Ort wegen der kulturellen Unterschiede und so. Aber ich denke, das ist der Grund, warum Menschen das Mittelmeer überqueren wollen, denn sie müssen dieses Visumsding brechen. Sie fühlen sich nicht frei. Ja, und mit der Ehe besteht eben eine Option, dieses Gefängnis zu durchbrechen. And ja. can you imagine Kannst du dir denn vorstellen,
0: irgendwann in zehn Jahren oder so, vielleicht bist du dann geschieden und hast die deutsche Staatsbürgerschaft, eine andere Person zu heiraten, um ihr dann zu helfen? Ich,
1: ich würde es tun, ja. Ich, ich würde es
0: tun. Also wenn die gesamte Ehesache eine Form des Protests ist, wie hat das dann vielleicht auch dich als politische Person verändert?
1: Naja, ich war sehr überrascht, denn es gibt hier eine Organisation, die mary Me genannt wird und ich denke, es funktioniert aus genau diesen Gründen, um Leuten zu helfen, die wirklich die Hilfe brauchen, zu heiraten und bleiben zu können. Ich, ich war wirklich fasziniert davon. Ich weiß nicht, in, in meinem Land, ich glaube, wir können, also ich bin als Muslim aufgewachsen und Muslime können viermal heiraten, also dachte ich mir, wenn ich eine andere Nationalität irgendwann habe, dann heirate ich vier Frauen und bringe sie hierher und äh, lasse sie dann frei. Hier und I mean, <lacht> Das klappt nicht. Ja,
0: ja. 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 But then one after aber
1: dann jedenfalls selbst mit einer, dann haben wir die Scheidung, sie ist frei, sie ist raus, aber ja, das ist nur eine Filmidee.
0: Ich habe noch nie von dieser Organisation gehört, kannst du uns mehr drüber erzählen? Ah, yes, so of this
1: Sie hatten irgendeine Broschüre, also die Organisation gibt es in Leipzig.
0: Haben Sie diese dickere Broschüre veröffentlicht?
1: Ich erinnere mich nicht, das ist zwei Jahre her, so is it also, ist es Also
0: es eine Art Dating-Plattform?
1: Ja, ja, genau, für politische Ehen. Ja. Ja, okay.
0: Ich habe auch noch nie von Ihnen gehört, aber okay, es gibt diese Ehen, wo eine Person auf dem Weg ist, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten und sicher vor Abschiebung sein könnte. Aber das ist immer ein Einzelfall, eine Person, die sicher ist, um es mal so zu nennen. So, was muss ich ändern, dass diese Einzelfallhilfe zu systematischem Wandel wird, dass es also nicht nur für eine Person ist, die die richtigen Kontakte hat, die richtigen Netzwerke, die eine Nachbarin von damals in Kairo, die später dann die Ehefrau wird, sondern also dass es wirklich jede Person ist, die ein Grundrecht zu bleiben hat. Yes, I, I mean, ich würde
1: zuerst darüber nachdenken, warum Sie von Anfang an sagen, dass einige Nationalitäten willkommen sind und andere nicht. Ich denke, dass Deutsche, die im Ausland arbeiten, in eigenen abgetrennten Bereichen dort leben, deutsches Essen essen, auch nur Deutsch sprechen. Und sich nicht wirklich darum scheren, was in diesem Land geschieht. Und ich denke, dass, dass man solche Menschen Wirtschaftsmigrantinnen nennt. Und ich denke, die die Mehrheit menschlicher Bewegungen geht zuerst aus dem Grund hervor, dass sie ein besseres Leben haben wollen. Ein besseres Leben heißt, ja, heißt für viele, mehr Geld zu haben. Also gehen sie für viele Jahre, sind unterwegs, sparen Geld, aber haben trotzdem die Idee, dort zu sterben, wo sie geboren sind. Ja Und dann gibt es andere Menschen, die reisen, um zu studieren oder zu lernen oder ja, zu entdecken. Ich denke, davon gibt es nicht viele Leute, denn es kostet viel Geld und ist nicht wirklich ein, ja, ein stabiles Leben. Ich denke, es wäre einfacher, wenn jeder das Recht hätte, zu wählen, wohin er oder sie gehen will oder wo er oder sie leben will. Und ich denke auch, das war noch der Fall so vor 200 Jahren oder weniger. Und dann plötzlich ist alles geschlossen. Grenzen, EU, ja, viele Dinge eben. Ja, a lot of things.
0: a couple Ich meine, vor einigen hundert Jahren gab es eine massive Migrationsbewegung von Europa nach Nordamerika. Und Amerika hat es immer noch in der Verfassung das Streben nach Glück. Das ist exakt das, ein besseres Leben bekommen. Wirtschaftsmigrantinnen, das ist jetzt nicht so neu. Ja. Ja,
1: aber ich denke, das ist die Mehrheit der Menschen, die wirklich migrieren, um ein besseres Leben zu bekommen. Das ist das ist nur fair. Aber ich denke auch, dass Wirtschaftsmigrantinnen sich nicht wirklich in der neuen Gesellschaft integrieren und sie leben mit den Vorurteilen, die ihnen zugeschrieben werden und sie wollen sie nicht ändern und diese Vorurteile werden irgendwie real. Und ich denke, dass das oft mit Wirtschaftsmigrantinnen passiert. Also ich sage nicht, dass es Araberinnen sein müssen, es können Deutsche sein, alle alle Menschen, die aus diesen Gründen migrieren. Und ich denke, dass es Probleme verursachen kann, das, das ist meine Meinung.
0: Was genau meinst du, I mean, it's, it's, it's es ist ein
1: kulturelles Problem. Aus der einen Richtung kommt eine neue Person in ein neues Umfeld und hat halt darüber schon Vorteile und will sie nicht ändern. Und auch die alteingesessenen Leute haben Vorteile über die neu neuankommenden Menschen die von woanders herkommen. Und beide treffen sich nicht. Sie sehen sich auf der Straße, aber sie haben keinen Tisch, um sich zu unterhalten und kennenzulernen. Ich meine, manchmal versuchen das Leute mit der netten Idee, Leute verschiedener Kulturen zusammenzubringen mit Essen oder so. Aber das ist nicht so häufig. Und das meine ich mit Problem. Ich sage nicht, dass Integration nur von der neuen Person kommen sollte, sondern von beiden Seiten. Aber ich denke, dass es neue Ansätze braucht, um für eine bessere Integration zu sorgen. Nicht allein mit der Sprache, nicht die Geschichte oder Politik lernen, sondern mehr die Kultur zu lernen, die kulturelle Unterschiede und die unterschiedlichen Ideen zu kennen, sie zu akzeptieren. Ich denke, das würde besser
0: funktionieren. Wenn ich dich richtig verstehe, dann können binationale Ehen auch eine Lösung sein, um die Linie zwischen den Kulturen zu brechen.
1: Ja, denke ich. Aber es kann auch ein Problem sein, die Trennung so schnell aufzulösen, denn kulturelle Unterschiede existieren und wenn du dir ihnen nicht bewusst bist, dann kann das eben in eine Katastrophe führen. Das, das ist meine Meinung, kulturelle Unterschiede zu akzeptieren oder die Bedeutung von Kultur zu lernen, Menschen als Leute zu sehen, die von anderen Orten kommen, andere Sprachen sprechen, Essen und alles und Vorteile zu vergessen. But you are talking about the first generation.
0: Hm, aber du redest über die erste Generation, wenn es mehr interkulturelle Ehen gibt, dann gibt es auch eine zweite, dritte Generation von Kindern, die an einem interkulturellen Ort aufwachsen, dann haben sie vielleicht auch mehr Bewusstsein.
1: Ja, ich stimme zu, aber ich habe einige Generationen gesehen, die halb deutsch, halb was anderes sind und sie kämpfen richtig hart deswegen. Die Gesellschaft hier akzeptiert sie nicht und der andere Teil akzeptiert sie auch nicht.
0: Sie sind verloren.
1: Sie wissen es nicht. Sie, sie haben dieses Identitätsproblem. Und das kommt vielleicht von den Eltern. Weil der eine sagt, vergiss nicht den anderen Teil, lern die Sprache, versuch das Essen zu essen. Aber ja, wenn du darüber nachdenkst, dann ist es einfacher, wenn du einfach sagst, du bist hier geboren, das ist die Kultur, die du lernen musst. Es gibt nichts Falsches mit dieser Kultur oder jenen Kultur. Also es braucht viel Arbeit. Also auch wenn es um die Ehe als einen Weg geht. Leider
0: denke ich, dass wir immer noch an diesem Punkt sind in der Gesellschaft. Ich meine, die Ausländerbehörde warnt deine Freundin vor dir, ohne dich zu kennen oder auch eine Idee von dir zu haben. Warum sollte sie das sagen? Es ist nur Rassismus dahinter, denn du bist ein Ausländer, eine Person ohne deutschen Pass. Das heißt, da gibt es immer noch diesen Punkt, dass es diese Skepsis gibt, wenn zwei Leute unterschiedlicher Nationalitäten heiraten wollen. Und ich glaube, diese Erfahrung machen viele. People do. Ich meine, ich kann
1: diese Mitarbeiterin nicht davon ausschließen, Mensch zu sein, denn sie haben auch Probleme, die unterschiedlichen Kulturen zu verstehen. Also brauchen sie vielleicht ein paar Kurse, um zu verstehen, dass diese Menschen nicht gekommen sind, um dein Land zu zerstören. Da sollte es einen Fokus geben auf Kurse für die MitarbeiterInnen, die mit AusländerInnen arbeiten. Ich, ich lese da auch ÄgypterInnen nicht aus. Wenn wenn es um AusländerInnen geht, da, da, da ist es dort genauso ein sensibles Thema. Also wo ich herkomme, da ist es auch schwer, dich als AusländerIn zu heiraten und zu akzeptieren. Also jetzt zum Beispiel ein ausländischer Mann, der eine ägyptische Frau heiraten will. Das passiert zwar selten, aber ja, genau, also sowas gibt es halt überall.
0: Ja, ich denke, es ist okay, wir müssen ein paar Kurse in den Ausländerbehörden halten. Danke, dass du unser Gast in unserem Podcast warst. Danke für die neuen Perspektiven. Noch ein Ding. Wir haben eine Bestellliste von all unseren Interviewpartnerinnen. Jeder Interviewpartner soll einen Wunsch nennen und auf die Liste setzen und um mit dieser Liste versuchen wir, kleine Schritte zu kreieren für eine Welt ohne Grenzen, wo das Recht auf Bewegungsfreiheit existiert. Und weil das eben so ein großes Ding ist, haben wir gesagt, wir machen kleine Wünsche auf dem Weg dahin. Ähm, also die Frage an dich, könntest du auch einen Wunsch nun ergänzen? Well, ähm. yeah, I, this is something like I,
1: ich habe das schon gesagt, also mein Wunsch ist die Akzeptanz verschiedener Kulturen. Das kann wirklich ein großes Tor öffnen, um die Welt ohne Hürden zu sehen. Ja, das, das ist mein Wunsch.
0: So, this is my wish. Right. Danke dir so sehr, danke dir. Thank you so much. Thanks. Thanks. Yeah, thank you. Okay. Das war die Folge mit George. Nochmal der Hinweis auf die weitere, die B-Folge mit noch Nochmal mit einem weiteren Einblick in die Frage der Schutzehen, wie das auch geht. Ansonsten verabschieden wir uns für heute und verweisen dann auf das nächste Mal, wo wir uns ein bisschen näher mit der Geschichte auch von Abschiebungen beschäftigen werden. Wir freuen uns. Nicht so bestellt...